0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Ewout en André, we hebben vandaag weer een uh, iets andere podcast dan we normaal hebben. We hebben vandaag weer een gast. De gast is Saskia van der Werf. Normaal laten we gasten zichzelf even voorstellen. Maar ik zou uh, het leuk vinden als jullie ons zouden vertellen waarom jullie Saskia hebben uitgenodigd voor deze podcast.
1: Saskia, we hebben jou leren kennen bij de Grote Denkers. Uh, een, een jaaropleiding die Ewart en ik volgen... veertig weken lang filosofiecolleges. En jij was gastdocent. Ja, drie of vier colleges, nam je voor je rekening... en je focuste hier op de Oosterse filosofie. En wat ik daar ervaarde is dat ik soms echt verwacht was. Ik hoorde jou dingen zeggen... en ze kwamen neurologisch bij mij binnen... maar ik kon daar soms gewoon geen betekenis aan geven. En dat maakte mij, als ik zo wacht raak... op een goede manier, dan vind ik dat altijd een goed teken. Want dan komt er iets nieuws binnen. En dan denk ik, goh, wat voor waarde zou dit kunnen hebben? Hier in het Westen, waar wij leven en werken... hoe zou dit ons leven kunnen verrijken? En dat uh, was dat ik dacht, ik ben nieuwsgierig... en dan zou ik heel eens graag met, uh, met z'n allen met jou praten... en een podcast maken. Uh, André, en welke belofte komt hieruit dan, voor jou? Ja, voor mij zou die belofte zijn hoe die verbazing van die andere manier van kijken, in dit geval Oosters filosofie... hoe dat jou kan helpen hier in het Westen. Om op een andere manier naar dingen te kijken... misschien een beetje anders te leven of anders te werken... en dat het je ver, verrijkt daarmee. Om het misschien sommige dingen anders te doen... waardoor het weer een beetje beter wordt. Mooi. Als ik daar iets aan mag toevoegen... wat mij fascineerde, ik heb
2: met heel veel plezier... ...en enthousiast naar die colleges zitten luisteren. En toen ik op je LinkedIn-profiel ging kijken... werd het voor mij helemaal interessant. Want toen zag ik dat je bij KPMG gewerkt had als consultant. Ik zag dat je in de politiek gezeten had. En toen dacht ik, goh, dat vind ik interessant. Want ik zou dat niet direct matchen met die Oosterse filosofie. Maar misschien, voordat we verder gaan... ...is het goed als jij nog even kort iets over jezelf vertelt... ...zodat de luisteraar ook weet met wie we het genoegen hebben. Behalve hoe wij het tot nu toe ervaren.
3: Ja, uh, nou, ik ben dus Saskia van der Werf. Ik ben filosoof. En ik word filosoof. De Chinese-Oosterse filosofie is al heel vroeg in mijn leven ingetreden. Ik was een uh, jaar of vijftien toen ik op de middelbare school les kreeg... van uh, uh, mijn leraar Latijn, die ook iets met filosofie deed. En het enige wat ik van mijn middelbare schooltijd uh, bewaard heb... fysiek bewaard heb, is het schriftje van die filosofielessen. En af en toe kijk ik daar nog wel eens in terug... en dan zie ik dat uh, van dat schriftje... Helemaal volgeklad, de eerste paar pagina's gaat over westerse filosofie en de rest is oosterse filosofie. En het klinkt misschien heel erg naïef, dus ik dacht ook wel, oosterse filosofie is een heel belangrijk onderdeel van hoe wij denken en onze traditie. Ik heb het gevoel dat ik pas bij het filosoferen, ik ben pas op later het filosofie gaan studeren, dat dat een soort van bij mezelf thuiskomen was, maar toch ook weer niet helemaal omdat ik toen ook ontdekte dat wat er op de academie aan filosofie gegeven wat alleen maar westerse filosofie is... gelukkig verandert de laatste tijd wel... dat er steeds meer aandacht begint te komen... dat er ook andere mensen op de wereld zijn die ook kunnen filosoferen. Mm -hmm. Maar dat op een hele andere manier doen... wat niet binnen ons kader past voor filosofie. En dat levert verwarring op. Ja, dat zei al hartstikke mooi, André... dat het een, yeah. een, een opening geeft tot een bepaalde manier van denken die voor mij een gevoel van thuiskomen was... maar voor heel veel andere mensen juist ontheemd voelen.
1: Ewart zei het al, je hebt gewerkt voor KPMG. En dat maakt ons natuurlijk aan Want dat is ook een wereld van... Nou, Ewart omschreef het eerder, van de wereld van... De, eh, zo is die nu. Wat is de gewenste situatie? En hoe gaan we daar een rechterlijn naartoe? En welke KPIs bedenken we daarbij? Ik ga even heel... God, dit is niet goed voor onze... Nee, ik ga heel kool door de bocht. <laughs> maar...
3: Het was nog erger. Nou, dat was ook het erge waar ik denk tegen opstuitte. Een belangrijk onderdeel van mijn werk was toen ook het controleren van bedrijven of ze deden wat ze zeiden en wat ze deden in de papieren werkelijkheid. De en ik kwam natuurlijk altijd achter, door de manier waarop ik naar de wereld kijk en mensen ontmoet, kwam ik er altijd achter dat het zo niet in daar zit. Nee. En omdat het toch mijn taak was om dat te doen, uh, gaf dat frictie in mezelf. Eerst even verder te gaan op wat André net
2: zei. Hè? Ook achter dat werk bij, bij KPMG had je gedaan. Ze hadden een soort goede bedoeling. Iets wat je wilde betekenen, ook als bedrijf neem ik aan, voor je klanten en voor je mensen. Om maar even het stapje te maken, ook naar die Oosterse filosofie. Als je vanuit die goede bedoeling kijkt naar wat je, graag zou, wat je ook in die tijd graag zou willen betekenen. Hoe zou je daar dan ook naar kunnen kijken?
3: Misschien moet ik dan toch beginnen vanuit de Westerse filosofie. Het denken vanuit de Westerse filosofie is dat er uh, wat KPMG's... ...in de wereld doen, maar ook certificeren, want ik was geen boekhouder. ...is dat je door de uitspraak die ik doe over wat ik aantref in een bedrijf... ...zekerheid geeft naar klanten die dat niet kunnen doen. Die niet dat inzicht in het bedrijf en niet achter de verborgen werkelijkheid kunnen kijken. Dus dat bouwen van zekerheid is ontzettend belangrijk... ...want het geeft een zeker fundament in onze samenleving... ...waarop we vertrouwen kunnen geven aan elkaar dat het het goede is. En dat vond ik ontzettend belangrijk, want daar wil ik graag een bijdrage aan leveren... Aan dat we op een vertrouwenswekkende manier met elkaar om kunnen gaan. Mm -hmm. Mm -hmm. En als je daar vanuit de oosterse filosofie naar kijkt, dan is het eigenlijk onzinnig. Omdat de werkelijkheid continu verandert. En op die manier zekerheden creëren, creëer je schijnzekerheid. En dat kan tot op een zeker moment goed zijn. Maar als er iets gebeurt, ja, waar we dus nu mee te maken hebben. Coronacrisis, crisis in Oekraïne, de oorlog in Oekraïne doorpatst het in één keer al je, al je zekerheden. Dan moet je je weer opnieuw lijkt het uit te vinden.
1: Maar Saskia, daar, daar volgens mij kom je op de eerste spanning terecht. Hè? In de westerse, zeker bedrijven die wij kennen... zoekt men voorspelbaarheid. Je gaat naar een directie toe, naar een raad van bestuur toe. Je zegt wat je plan is, je onderbouwt dat plan. Je wordt daarop gechallenged, zoals dat heet, en getoetst. En als je dan niet doet wat je gezegd hebt... Dan heb je daar hele ongemakkelijke gesprekken over. Dus daar zit een voorspelbaarheid. in gedachte achter. En ook uh, zelfs een de moraliteit denk ik. Hè? Want als ik niet lever wat ik toegezegd heb. Ja dan ben ik onbetrouwbaar. Ja. En nu als ik even doorsla. Vanuit dat oost wat jij net introduceerde. Vanuit je zeg ik Ja ik, ik kan gewoon lekker een beetje aankloten. Uh, ja vandaag is de wereld echt heel anders. Hadden we allemaal niet kunnen voorzien. Dus ja ik, ik ga het gewoon nu even weer heel anders doen. Dat snappen jullie ja. toch ook wel.
3: Ja. ja, en dan is natuurlijk de vraag, want dat zeg je geheel terecht... waar baseer je je vertrouwen dan wel op in de samenwerking? Mm
1: -hmm.
3: Als je je leven, je hele cultuur doordrongen is... van het gegeven dat de werkelijkheid continu verandert... dat wil niet zeggen dat de menselijke verlangen naar zekerheid, voorspelbaarheid... want ik denk dat dat over de wereld heen alle mensen dat ervaren... dat dat onzekerheid en angst oplevert en dat ze alle mensen wegen vinden om daarmee om te gaan, alleen dat de wegen die gevonden worden, wel heel anders zijn. Als je dus ervan uitgaat dat er niet zo'n fundament is, zo'n eeuwig onveranderlijk fundament, waar je waarheid aan kan ontlenen vanuit het westerse denken, maar dat de werkelijkheid continu veranderlijk is, dan ga je op zoek naar andere elementen in het leven, waar je dat vertrouwen wel op kan baseren. En daar zorg je dan voor, dat dat een zekere voorspelbaarheid met zich meebrengt. En als je dan de, de link legt naar de Chinese denken, in de hedendaagse denken in China is vooral het Confucianisme erg populair, is heel erg in opkomst. En wat hij zei is dat je moet leren vertrouwen op de relaties die je aangaat met mensen. Hij heeft daarover nagedacht en hij heeft de sociale wereld heeft onderverdeeld in verschillende relaties en aan die relaties worden bepaalde verwachtingen gehangen. En je oefent jezelf in het aangaan van een relatie door middel van rituelen. En dan begin je al heel vroeg als kind mee... hoe je je verhoudt tot je ouders. Die relatie, die rituelen die daarom eh, omgeven zijn... die zeggen heel veel hoe je later met je baas omgaat. Hoe je, je later een... met je geliefde omgaat. En met je koning, minister, heersers... de mensen die het voor het zeggen hebben... mensen die de macht in handen hebben.
1: Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Dus je zegt... Vertrouwen op de relaties die je opbouwt. En de rituelen die je daarbij gebruikt zijn hartstikke belangrijk. Dus als ik dat nou eens even betrek op kind, ouder of op twee partners. Hè, ja. Kun je dat eens proberen te concretiseren?
3: Hoe je bijvoorbeeld elkaar s ochtends begroet. Ik weet niet hoe jij je kinderen begroet. En dan moet ik misschien ga ik nu een beetje... Weet ik hoe Chinezen hun kinderen begroeten. Daar zit meer ritueel omheen. Dat het een soort vaste patroon heeft... Hoe je elkaar s ochtends begroet, maar ook wat je wel en niet de eer biedt, het respect wat je toont. En ook hoe je je vader en je moeder aanspreekt. Je weet
2: dat ons werkveld zich vaak bevindt in het nou, bedrijfsleven, hè, wat grotere organisaties. En wat je mij volgens mij vertelt is de zekerheid als je daar vanuit het confucianisme naar kijkt haal je soms meer uit de relatie dan dat je die haalt uit de plannen... of de certificeringen of de prestaties die je levert met elkaar. En dat doe je onder andere door een aantal rituelen in te richten. Heb je ook voorbeelden van rituelen die dan op zo'n werkvloer... bijvoorbeeld zouden kunnen bijdragen of die zekerheid in die relaties kunnen vinden...
3: Uh, nou, misschien moet ik vanuit mijn eigen ervaring praten... dat ik in mijn KPMG-tijd... dat ik in een bedrijf kwam dat gekocht was door Chinezen. En dat de manier waarop je... uit uitgesprek vond ook plaats met een Chinees... die toehoorde. Alleen de manier waarop deze persoon... die zette zich op een bepaalde manier buiten het gesprek... en ik merkte ook dat... dat vroeg ik ook aan ze van... hoe is deze persoon te benaderen... En die zeiden dat dat gaat op een hele formele manier. Je kan niet zomaar eventjes binnenlopen. Dat gaat veel meer dat er een juiste tijd moet zijn om die persoon te kunnen benaderen. Alleen het is niet altijd wanneer het de juiste tijd is. Dus dat creëerde heel veel onzekerheid bij hun hoe mm. ze met die persoon om moeten gaan. En als je weet hoe je een hoger geplaatst persoon moet benaderen, door de manier waarop je ook fysiek gedraagt en. Nu ga ik een heel gek woord zeggen, dat lijkt voor ons onderdanig. Dat doen wij niet, omdat we gelijkheid belangrijk vinden. Maar dat juist toont respect en open toegang om met elkaar om te kunnen gaan. En dat vond ik toen heel verwarrend.
1: Ja, ik ben nu even de luisteraar die in een bedrijf of bij een overheidsorganisatie werkt. En, en die krijgt nu het beeld, dus ik ga straks zeg maar een beetje Japans of Chinees. Hè? Kom ik de directeur tegen en dan ga ik knikken en... En respect betonen en, en dus hiërarchie. En ja, wij Nederlanders staan natuurlijk bekend samen met de Scandinaviërs dat dat gelijkwaardigheidsprincipe dat zit heel diep in ons DNA. Dus dat begint te wringen en te, te schuren. Zo van ja, dat past helemaal niet bij ons. En toch, als ik nu Shirk ben, zou ik jou vragen: hoe kan ons dat helpen om zeg maar om een ander met elkaar om te gaan en dat 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 ook je veel plezier of effectiviteit kan geven? Hè?
3: Ja, nou ik denk dat het belangrijkste is, is de manier waarop we gaan met het wel of niet gescheiden zijn van privé. Het is vanuit het Chinese denken veel meer van je hebt een bepaalde rol, leidinggevende of degene die leiding ontvangt. Die rol die bestaat op het moment dat je daar bent. Maar op het moment dat je in een andere situatie zit, als je vrienden bent met elkaar, maar dat is de omstandigheid, is dan ook heel anders. Dus wat dan ook belangrijk is, is dat je ook met elkaar uit eten gaat, of andere informele... Dus niet, ik vind je aardig, en dan, ik denk dat wij vrienden kunnen worden... en dan ga ik je opzoeken, maar nee... We hebben ook een vriendschappelijke relatie met elkaar, die is er ook. Nee. Alleen die rol moet wel op het juiste moment gedaan worden. En dat is ja. niet op een moment dat je in een zakelijke context zit. Dan spreek je dat vriendschappelijke niet aan. Terwijl je die vermenging op het werk wel, in het westen, wel hebt.
2: Dus die relaties waar jij het over hebt, als zeg maar... Uh, ...zekerheidsbiedend in hun samenwerking, die hebben allerlei verschillende karakters kunnen die hebben. En daar dus ook verschillende rituelen die daarbij horen.
3: Zeker, ja. En dan is het niet zozeer, ik moet een zekere zekerheid creëren in mijn karakter. Je moet juist zekerheid creëren in de variatie van een aantal rollen wat je kan aannemen. En beseffen wanneer welke rol op zijn plek is.
1: klinkt inderdaad als situationeel. Ja. Is het privé? Is het zakelijk? En rollen? Je vervult verschillende rollen en je wisselt de rollen. En dan is het natuurlijk even een westerse vraag. Waarom zouden wij dat doen? Wat zou ons dat brengen?
3: Je stelt volgens mij twee vragen. Waarom zouden we dat doen en wanneer? Als ik eerst ga op die, wanneer zou je dat doen? Ik denk dat het zo in elkaar zit. Dat op het moment dat je iets merkt dat iets niet meer werkt. Voor jou of voor de samenwerking. Dat er iets niet meer werkt. Dat je dan met elkaar gaat zitten van, hé, hey, wat is er aan de hand? En kan dat ook anders? Dus als het gewoon werkt, dan is er geen waarom. Dan lijkt het gewoon goed te gaan. Totdat er iets verandert. En dan is het natuurlijk de vraag... hoe goed ben je in staat om dat wat continu verandert buiten de deur te houden? Hou je je daar dan mee niet voor de gek? Maar als het werkt, natuurlijk, dan verander je toch helemaal niks. Dus dat heeft twee elementen in zich. Hoe, hoe laat je buiten toe? Waarom zou je buiten toelaten? En ik kan me zo wat bijvoorbeeld voorstellen als je in een bedrijf zit, dat het buiten toelaten heel erg belangrijk is. Om continu ook mee te kunnen veranderen met wat er buiten gebeurt. En misschien ook wel realiseren dat, dat de grens tussen binnen en buiten... dat dat misschien ook al een schijnzekerheid is. Want hebben we hebben een goede cultuur hier binnen met elkaar.
2: Saskia, nog heel even terug naar je introductie. Wat maakte dat jij zei, ik ben filosoof en ik word filosoof?
3: ja. Als ik zeg ik ben filosoof, dan zeg ik wat over het moment van nu. En dan geef ik jullie het vertrouwen dat ik praat vanuit filosoof zijn... en dat ik zeker de deskundigheid heb, omdat ik het ben. Dat zeg ik niet zomaar. Dat durf ik ook niet zomaar te zeggen. Dan weet ik wat ik gedaan heb, zoals bijvoorbeeld een diploma halen aan de universiteit. En dan kan ik zeggen dat ik het ben. Ik kan me er wat bij voorstellen dat als ik zeg ik word filosoof... dat jullie denken van nou, wat moeten we nou met jou? Je wordt het, je bent het nog helemaal niet. Dus jij hebt helemaal geen recht van spreken... ...over de filosofie. Alleen, wat het natuurlijk wel is... ...op het moment dat ik zeg dat ik filosoof, een wordende filosoof ben... dat ik, ...wat ik daarmee ook zeg... ...is dat ik een soort openheid heb... Ja. ...ten opzichte van alles wat er om me heen gebeurt... ...en daarin mee leren meebewegen. En dat ik me ook besef... ...dat er geen eindstadium is dat ik kan bereiken... ...maar wel in het moment meebewegen met filosoof te worden.
2: In dat zinnetje... Combineer dus eigenlijk die twee inzichten van het westen en het oosten die je net tegen ons zei. Dat eerste creëert een soort zekerheid van, kijk, ik heb een certificaat en het geeft jullie zekerheid dat je echt met iemand spreekt die verstand van zaken heeft. En tegelijkertijd geeft het tweede deel van je zinnetje aan, maar ja, ik ben ook continu in verandering En de wereld ook en ik, en ik uh, ben daar steeds leren in en groeien. Het ja. ja.
0: doet mij een beetje denken aan uh, ethos, dat je in onze wereld bij je ethos als je zegt wie je bent. Maar in de filosofische wereld is het misschien wel meer ethos dat je ergens naar onderweg bent.
3: En dat zeg je ook wel heel erg mooi, want je bent onderweg. En dat is ook de opdracht van de Oosterse filosofie. En die Oosterse filosofen inzicht creëren in hoe je die weg zo goed mogelijk kan bewandelen. En niet dat dat geluk wat aan het eind van de regenboog ligt. Maar dat het geluk zit in de manier waarop je die weg bewandelt. Met elkaar. Ja.
0: Je gebruikt oosterse filosofie en China, zeg maar, een beetje door elkaar heen. Dan werk ik voor een Japans bedrijf. Is daar nou nog verschil?
3: Ja, ja dat is net zo, net zo misvattend als je zegt het westerse denken. Alsof alle mensen in het westen hetzelfde denken en het oosten het oosterse denken. Maar geheel terecht, dat wat wij normaal gesproken associëren met het oosten, Azië. Dan zou ik niet zeggen dat die allemaal op dezelfde manier denken. Je zou kunnen zeggen dat er groepen zijn waarin bepaalde patronen van denken herkenbaar zijn, meer dominant naar voren komen. En dan zou je China, Korea en Japan met elkaar kunnen vergelijken. En dan het gebied van aan de linkerkant van China, India, spreekt ze ook een andere soort van taal, waarin het zich uit dat het op een andere manier van denken met zich meebrengt. Dus het oosten is niet onder één noemer van denken te vatten. En ik concentreer nu inderdaad op uh, meer het Chinese denken. Omdat ik denk ook dat wereldmacht China, wereldmacht India wat minder. Maar voor ons ook heel erg belangrijk is. in onze hedendaagse wereld ook heel erg beïnvloedt.
0: Saskia, in deze podcast hebben wij het heel vaak over moed. Hoe kijkt die Oosterse filosofie aan tegen moed? En hebben ze daar misschien ook wat praktische tips voor?
3: Ja, nou, gelukkig heeft Zwangse een stappenplan, en daar houden wij van, dat maakt het concreet. Het begint met rust te nemen om met je rationele vermogens, om te analyseren wat er nou precies aan de hand is. Wat is het moment van het nu? En het is interessant, want dat is ook mijn eerste liefde met de, met de Chinese filosofie geweest kan zijn door een wijsheidsboek zoals de I Ching te raadplegen. En als je dat vaker doet, dan oefen je een bepaalde sensitiviteit voor de omstandigheden. Open, ontvankelijk zijn voor alles wat er gebeurt en alles toe te laten... en ook dat wat je denkt wat kwaad is, ook in je analyse mee te nemen. Goed begrijpen wat de situatie is. En dan vervolgens kan je hopelijk een onderscheid maken... wat binnen jouw persoonlijke vermogen ligt... Om uh, wat mee te doen of niet. En te accepteren dat het eigenlijk heel veel buiten je macht ligt. En ook accepteren dat dat onzekerheid met zich meebrengt. En daar zonder angst die onzekerheid te tegemoet te gaan. En dat zou je een houding kunnen noemen. Die is tweeerlei. Vrij proberen te zijn van angst. Dat is een mentale toestand waarin je rustig de onzekerheid tegemoet kan treden. En er rekening mee te houden dat het kan gebeuren. Maar ook rekening mee te houden dat het niet kan gebeuren. Daar je besluiten over nemen. Elk moment weer. Dus dat kan vandaag, over, over tien minuten, kan het alweer anders uitpakken, dat besluit. En deelnemen aan het leven. Zonder dat je je zoveel af laat leiden om die bezorgdheid die het leven met zich meebrengt. Je laten beïnvloeden door je emoties. En wanneer het terecht is en wanneer het onterecht is. Het stappenplan. Analyseren van de situatie. Accepteren als het buiten je macht ligt. En deelnemen aan het leven en genieten van kleine dingen.
2: Eigenlijk een houding van vrij van angst.
3: Vrij van angst, maar ook deelnemen aan het leven met die angst. Dus ja. continu nu daar de balans in zien te vinden.
0: Ga voor meer informatie over courageous teaming... en het werk van Ewout en André naar www. .courageousteaming.com